0: A De la, la, a la X. X
1: nos encanta, nos encanta estar con ustedes otra vez este miércoles. Hoy está un poquito más eh, fría la, la noche, pero muchas gracias por seguirnos escuchando. En verdad, estamos muy contentas. Seguimos con muchísimas
0: visitas en, en el podcast. Les queremos mandar saludos a hasta Acapulco, donde nos escucha gracias. Sebas. Y gracias. gracias. Ahí en el DF a toda la familia, creo que también en Perú nos escuchan. En, en todos lados. Muchas gracias por seguirnos,
1: por sintonizarnos cada miércoles y esperemos que les guste el contenido del día de hoy.
0: El episodio de hoy es Sisu. Sisu significa en finlandés fuerza, perseverancia en alguna tarea que para algunos parece una locura.
1: este En esta ocasión decidimos utilizar una palabra un poquito desconocida para nosotros en, en el habla hispana y hablar sobre eh, este pues esta palabra que para los finlandeses es súper, súper importante. La descubrimos evidentemente en internet y nos hizo como mucha... Pues no sé, muchísima, o sea, a mí se me hizo súper interesante. Mucho ruido. Sobre todo por, por lo que significa, ¿no? Esta perseveranza, perseveranza, perseverancia, perdón, de seguir en cualquier situación que como a, que más allá de.
0: Que a otros se les haga, este, como una locura. Bueno, para los finlandeses era la segunda mmm, como fuerza, ¿no? Como que, que ellos tenían para hacer algo. De hecho, viene, hablan en el artículo de la guerra, ¿no? De Finlandia, y de ahí sale la la palabra sisu que significa como entrañas, como desde el intestino. Sí, eso Las... eso significa como literalmente en irlandés es entrañas finlandés.
1: En, en finlandés, perdón, entrañas y, o y, intestino, y algo intestinos. dentro
0: que sale para que tú sigas con, con, con la con, pues con esa perseverancia, esa fuerza, esa se me fue la palabra de la que Este constancia, constancia, constancia. Ah, la... Y bueno, en real, realmente es algo
1: casi mítico, ¿no? Eh, en las palabras de Emilia Latti, que es una investigadora de SISU de la Universidad Alto de Helsinki, es algo especial, reservado para los momentos especialmente desafiantes. Cuando sentimos que estamos al final de lo que es nuestra capacidad preconcebida, eh, y se podría decir que SISU es energía de determinación ante las adversidades que son más duras de lo habitual. O sea, es como ese segundo boom, como el segundo fuá, que te puedes llegar a tener en alguna situación, que se considera realmente... Acme? En algún acné que se considera realmente eh, importante y, bueno, fácil de, eh, más bien difícil de
0: sobrellevar. Difícil de llevar para otras personas y que tú lo puedes lograr, ¿no? Así es. Y bueno, para este episodio invitamos a alguien muy especial para nosotras. Ya, Todos lo conocen con el apodo de Chono. Ah. <risa> es alguien que además también
1: creemos siempre que, que justo utiliza el Sisu para su vida, ¿no? Persevera, lo logra. Él ha, ha tenido como diferentes momentos en la vida que nosotros hemos vivido gracias a Dios con él y que justamente nos hablan de su perseverancia de para De la determinación
0: cosas. que él tiene para, para haber llegado hasta donde está y pues nos, nos enorgullece presentarles a
1: nuestro hermanito Jauli Fernández.
2: Hola, hola, hola.
1: Bienvenido, hermana, bienvenido a, a ¿Es? este Podcast. podcast que ya, ya lo habíamos como pensado, ya lo habíamos platicado, nosotros, digo, nos vemos casi cada tercer día, <risa> pero es muy, muy emocionante para nosotros que estés aquí y que podamos hablar un poquito y que lo que sepas lo podamos aplicar en otras cosas. Entonces, gracias bueno, hoy por Bueno, sí nos van a escuchar a, a los
0: Fernández, a los tres Fernández. Pues sí somos los Randoval. tres juntos.
1: Ya, los que nos conocen sabrán a qué, a qué se atienden. ¿Qué les espera? <risa> Entonces, bueno, pues, pues,
2: muchas gracias, gracias, gracias por la invitación. Me da gusto ser el primer invitado de, de, de este podcast, de este proyecto que están empezando. Les deseo mucho éxito y pues a darle, a ver qué tal nos va. A
0: ver qué tal nos va, dice. <ríe> Muchas gracias. Bien, Sabes nos que
1: va. nos va. Sabes que, bueno, para nosotros esta palabra fue como emblemática, ¿no? Creemos, eres nuestro hermano mayor y siempre hemos eh, considerado que eres como un gran ejemplo para... Pues, para nosotros, yo creo que para las personas que en general nos conocen, nos conocen ¿no?
0: Nos Sabemos que
1: campo. en la vida no ha sido nada sencilla y sin embargo, bueno, pues, le damos sí, el sisu. Sí,
0: a esto.
1: A lo, a lo que sigue. Entonces, mmm, esta plática no va enfocada a en nuestra vida como nada. hermanos. Ni, ni nada a los familia. novios, ni a nada. Es ¿Va? soltero, chicas, sí. es soltero. <risa> Se puede Hay que hacerle como con Zeni que podemos decir su, su número de teléfono, su... Manden, manden mensajes, a, a quien este le interese,
0: <risa> ya va a cumplir, ya todo un señor. Si lo pudieran 30, ver... no está
1: casado.
2: Casi 30. Casi
1: 30. 30. Pero bueno, muchas, este, bienvenido nuevamente, Erma. Y para decirles más o menos para dónde vamos, es eh, vamos a platicar un poquito sobre lo que tú haces en okay. tu día a día. ¿no? ya ahorita sabrán a qué se dedica a los que lo conocen ya lo saben sin embargo pues queremos darle como otro enfoque para que lo, con todo lo que tú sepas pues lo podamos también a quien nos escucha y le, que le sirva muchísimo hablarlo, Perfecto. platicarlo ¿no? entonces voy a platicar un poquito sobre eh, tus inicios, okay. ¿no? sobre como el el back, el CB, el back de, de tu vida, no sí. en el tema profesional eh, Javi es Egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Orgullosamente. De Puebla, orgullosamente. Guapo. Es un guapo. Licenciado en comunicación y de ahí estudió la maestría en gestión de servicio al cliente en la UMA. ¿no?
2: Así es. Tigre blanco también. También,
1: orgullosamente. No es eh, el de su carita, ¿sí? ¿eh?
2: No, él era mi jefe. Él, él era el jefe anterior. ¿El espacio? No ¿Por qué? Eh, sí,
1: sí. Inicia su vida laboral como trooper en Philip Morris, México, que todos sabemos que es los que llevan Malboro, sí. Malboro ¿no? y posteriormente comenzó a trabajar en Credifiel como asesor de ventas, ascendió a jefes de, de operaciones y en 2015 llega a
2: Kellogg Company, Keller Company así es. por eso es que el Tigre Toño era, era, jefe. era mi jefe,
1: <risa> ahí empezó topar. su carrera como desarrollador de cuenta, Ajá. que es
2: desarrollador de cuenta o implant, es cuando tú comienzas tu carrera En todo este tema de ventas Solamente en el área de productos de consumo Ok, uh -huh. muy bien
1: Y bueno, de ahí Con todo el desempeño Llega a esta empresa internacional Que ahora, de la que ahora eres parte No recuerdo cuánto tiempo estuviste en Kellogg Pero bueno, ahora estás en Conagra Brand ¿No?
2: Así es Como CAM, Como Cam.
1: Uh -huh. Y manejas bueno, ya nos platicarás un poquito más a sí. fondo, pero manejas cuentas de eh, cuentas claves para. Sí, de cuentas clave de o cuentas.
2: ¿no? Las, las cuentas más importantes para la compañía. Cuentas o clientes es lo mismo, ¿no? Okay. O sea, las cuentas que o nos los clientes. En, que tienen más este. En tema. ¿Qué tienen más representatividad en el tema de, de facturación en la empresa en la que trabajo? Perfecto.
1: Pues el, este es un poquito de tu.
2: De mi back, De tu sí. bac
1: profesional, ¿no? Más que eh, también queremos decirle que Javi durante la universidad y todo, bueno, traía ondas de todo. Creo que has participado en todo lo que has podido y querido, ¿no?
2: Como como buen comunicólogo, ¿no? Sí, sí. Que haces de todo un poquito y tratas de especializarte en algo, ¿no?
1: Eh, antes de, de empezar como asesor de ventas, ¿qué era lo que querías hacer? O sea, tú estudiaste comunicación por algo, ¿no? Sí. Entonces platícanos un poquito de eso para que te conozcamos y conoz conozcan un poquito más.
2: Pues mira, seguramente muchos se van a identificar, mucha gente que está estudiando comunicación se va a identificar con esta historia. Yo estudié comunicación porque yo quería un trabajo tipo el de Raúl Araiza o el de Arad de la Torre, ¿no? O sea, tener así un Queremos programa, tener un programa tipo hoy, tipo Miembros al Aire, ¿no? O sea, trabajar, ser famoso, trabajar un par de horas ser, eh, que me conozca la gente
1: famoso. pero bueno,
2: ya entrando como más a la, a la carrera y eso pues te das cuenta de que el abanico es muy grande no es muy amplio y hay muchas ramas en las que te puedes es especializar y, y se me quitó esa idea de, 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 de trabajar y ser parte de la farándula
1: <risa> o sea, todo mundo que entra a comunicación creo que quiere ser famoso, yo creo ¿no? que un
2: 80% de, <risa> de los de Se los que estudiamos TV, TV,
0: Televisa, TV <ríe> Azteca no sé si podemos decir pero... <ríe> ya, lo sí, ya lo dijimos eh. realmente creo que
1: eh, nos escuchan si no ya nos quitarán el, el programa pero pues yo creo que es muy cierto ¿no? muchos, en, o sea dicen, te dicen comunicación y lo primero que piensas es radio, medios. televisión, sí. medios completamente, entonces sí. ¿Tú llegaste a este abanico de... bueno, tú viste el abanico y te decidiste por...?
2: Sí, pues, o sea, por ejemplo, en, hay muchas universidades en las que comunicación sí va dirigido totalmente a la parte de medios. Cuando yo estudiaba en la UAP, la verdad no sé ahora, desconozco la tira de materias, pero cuando yo estudié en la UAP, solo había dos ramas, comunicación organizacional, que literal es para trabajar en empresas eh, como parte de recursos humanos o, o para revisar el organigrama de la empresa para ver eh, cómo puedes tú apoyar eh, dependiendo eh, los conocimientos que, que, que vas adquiriendo y literal se los pasas a la empresa y comunicación para el desarrollo que eh, son, es una rama que fue la que yo, la que yo estudié donde tú creas proyectos y buscas eh, pues el apoyo de empresas o, o, de, o de inversionistas para que tu proyecto se pueda generar. Es literalmente un proyecto social.
0: Ok. Entonces, WAP no se enfoca a medios.
2: No. Bueno, cuando yo estaba, no. Me, no sé ahorita, te digo, desconozco la tira de materias, pero WAP sí era totalmente... Comunicación organizacional y comunicación para el desarrollo.
0: Oye, y dinos, ¿cómo, cómo cambia? O sea, ya, ¿no? Saliendo, te regresaste, te dieron tu título, te aplaudieron, dijiste, gracias <risa> papá, gracias Fuimos un a la graduación, pedota y todo, ¿no? <risa> Después de ahí, ¿cómo cambia? O sea, ¿cómo tú aceptas un trabajo que no tiene nada que ver con lo que tú estudiaste, ¿no? O sea, bueno, entre comillas, ¿cómo dices? Bueno, voy para acá... Y a ver qué o, sale ¿o qué o, trabajo tuviste, ¿no? Para llegar hasta este punto Pero empezando así Desde... De cero Ajá, digamos Me pues, seriaste, pues, bailaste, Sabemos ¿no? Bailaste No <ríe> sé no, no, Tuviste un trabajo ahí medio raro Y nunca lo dijiste
2: Pues mira eh, Cuando estaba estudiando la, la carrera pues empecé a trabajar, ¿no? Bueno, yo empecé a trabajar desde la prepa, trabajé en Italian Coffee mucho tiempo.
0: ¿Qué fuiste en Italian Coffee?
2: Fui de todo, <risa> cocinero, barista, mesero. ¿Me este, sabe el
0: café?
2: Y de ahí, eh, pues seguí con, con este tipo de, de, de trabajos, ¿no? También eh, me dio la oportunidad una de mis tías, bueno, de nuestras tías que tenía una escuela y pues ahí... Hice el papel de profesor de educación física, profesor de, que com, de cómputo. Amaban, y yo, y, las niñas se enamoraron de, de
1: el, el crush de las, y... de
2: las estudiantes. <risa> Pero bueno, eran trabajos para, para tener un poco de dinero y poder pagar mis, mis gustitos, ¿no? Y de ahí entré a McCarthy eh, como mesero, ah, o sea, ahí estuve, pasa. usé falda de McCarthy, <risa> sí. Y ahí estuve, eh, ratote, pues, ¿no? como dos años uh -huh. y medio, casi tres.
0: Oye, ¿no te incomodaba la falda? ¿Nunca dijiste, chin, esto no va conmigo? No, nah,
2: no, al contrario, era muy cómoda, era muy cómoda. Qué yo raro, creo que raro. los irlandeses... Sí, saben. Saben, saben de lo saben que estoy hablando, vida, ¿no? <risa> Oye, este... Y, este,
1: y bueno, Macarty fue padrísimo, ¿no? Digo, yo viví contigo alguna época, pero creo que fue una época en la que también te decidiste más o menos qué onda, ¿no? Sí,
2: Macarty fue una época muy buena, yo pues estaba más joven, ¿no? Eh, conoces mucha gente, pues el ambiente es rock, que es claro. de mi música favorita, de mis géneros favoritos, eh, pues eres la fiesta, el alcohol, ¿no? ¡Yay! Sí. Y, este, y, y bien, la, la viví bien, y fíjate que ahí en McCarthy's pues despertó un interés en mí, que creo que fue el parteaguas para para comenzar ahora, para comenzar el camino en el que ahora estoy, ¿no? Uh -huh. Cuando trabajaba en Macarty's, eh, pues me llamaba mucho la atención por qué la gente de pronto no dejaba propina, ¿no? Si según uh -huh. yo le daba un muy buen muy servicio, bien, sí. ¿no? Llevaba la comida a tiempo, en la temperatura que la quería el cliente, eh, les llevaba sus bebidas y, y sin embargo no había una remuneración, ¿no? Uh -huh. Entonces un día regresando a mi casa... Eh, vi un letrero de una maestría en gestión de servicio al cliente. Después uh -huh. ya le comenté a nuestros papás, uh -huh. estuvieron de acuerdo y pues bueno entré Exacto. a estudiar esta maestría gracias a mi trabajo de pues de servicio al cliente que es lo que hace un mesero, ¿no? O sea, el, el, la relación sí. totalmente y directamente sí. Directa con el cliente, con ¿no?
1: Y que también fue algo que que hay que decirlo fue también un eh, mamá, ¿no? Siempre era eh, no, o sea no se van a quedar ahí, ¿no? Busquen sí, claro. un poquito más en el tema de, de la maestría, ¿no? Yo me acuerdo cómo era de, no, o sea, en la maestría, era como decir, hay que decidir en qué vamos a hacer la maestría, entonces.
2: Sí. Eh,
1: que yo yo digo, yo recuerdo cuando la cuando te graduaste en la maestría y creo que de ahí entonces ya te empezaste a.
0: Te empezaron a gustar esto de las ventas de abón, de. <risa>
1: <risa> te empezaste a encaminar, ¿no? Sí. Ya entrando a tu a tu CV como más formal.
2: Sí, de hecho, estudiando, o sea, cuando trabajé en McCarthy entré a estudiar la maestría, estuve ahí un, un, un buen tiempo y de pronto, pues, me empecé a dar cuenta que clientes, pues, tienen todas las empresas, ¿no? Entonces, si estudias una maestría en gestión de servicio al cliente, pues, te abres las puertas en cualquier empresa en la que quieras trabajar, ¿no? Eh, y, y todo empezó por por querer mejorar como mesero, ¿no? <risa> Pero pues bueno, se me abrieron las puertas como ya, no, las catafixias, mesero, ¿no? De quería
0: ser capitán quería de mesero. Ser el, mesero ¿No? ¿no? el mesero. El mesero. Pues, mesero. Okay, vale. Oye, sí. idea, y bueno, ¿no? Tomando la palabra, Sisu, de, de, desde que empezaste a esto de tu carrera en la universidad hasta ahorita que nos has contado, pasaste algún Sisu que dijeras, Sí, ¿no? Que a la gente le parezca una locura, aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo. O sea, ¿no, no tenías amigos que te decían, ¡ay, Javo, lo que haces es una locura o ¿no? ¿Por, ¿Por qué estudiaste esto si te estás en esto? O sea, ¿algo así?
2: Sí, claro, o sea, pasé muchas etapas ahí complicadas. Eh, complicadas no, no en tema de estudio, sino en tema de tiempos, ¿no? Cuando empecé a estudiar la maestría, me contrata Credifiel, que era una empresa de... de, de que vende préstamos, ¿no? O sea, literal ese es el producto, préstamos <risa> para pensionados, jubilados y profesores, ¿no? Entonces, eh, cuando yo me empiezo a meter a esta empresa, pues literal llegabas a la empresa, te daban tus tarjetitas, te daban ya. un stamp y te decían a qué clínica te tocaba ir o a qué escuela te tocaba ir. Y, y pues yo creo que ahí sí fue, uh, sí apliqué el SISU porque era complicado, ¿no? O sea, era pararte. Afuera de una clínica, eh, tratar de convencer a los jubilados que es, son y personas producto, de claro. 65 años para arriba y venderles, yo creo que al día de hoy, el producto más difícil que se puede colocar, un préstamo. Uh -huh. ¿Por qué? Por todo lo que viene después, ¿no? O sea. Si no es
1: algo y, que vendas en paquetes y listo, ¿no? Claro,
2: o sea, es, es venderle a alguien... Dinero. Una deuda. Y le vendes una deuda, porque al final te termina pagando tres veces más lo que tú le vendiste, ¿no? Y
1: si no paga, buro de crédito. Exactamente. 10 años. No, Y, y aún... además, yo, yo digo que es. Un, digo, fuera del. A lo mejor vender ese producto no era tan complicado. O bueno, no es algo que digas. Pero el público al que se lo vendías, ¿no? Porque sí. son personas que no tienen para pagarlo. O sea, si están pidiendo un préstamo es porque necesitan dinero. Entonces. Yo creo que ahí también cae un poquito como el choque de, de valores, ¿no? De, güey, pues es que cómo le. O sea, sí. va, va a pagar tres veces más. O sea, casi casi el que se, el Señor, no lo compre. Claro, pero si Oye, no y, lo compre a ti, no te la pagan, verdad, ¿no? ¿Llegó en algún
0: momento tú de decirle a los clientes, no, señor, pues no, no. ¿No le conviene? Mejor no le conviene, mejor vayas a Fíjate otro que lado. en ese
2: momento no, porque no conocía, eh, pues que el plus en las ventas es enfocarte en el bienestar del cliente. No solo es vender, no es estudiado. acompañarlo no, en, en, en esto, ¿no? Por eso te llaman asesor de ventas. No, no eres un vendedor, eres un asesor. O sea, tú ofreces un producto y tú asesoras al cliente para ver si es la mejor opción o no. Sin embargo, eh, como te digo, es un producto muy difícil de vender, muy difícil de colocar. Uno, por el target al que vas. O sea, tenías que lidiar con, con personas... ...de mayores de 65 años que no sabían imprimir un... ¿Sí? ...un CURP o, o cualquier documento que tú necesitabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un Sisu que apliqué... ...y que hasta ahorita la fecha me llegan correos yo de pronto les pedía a, la, a los clientes su, su número de, de CFE y daba de alta con mi correo, ¿no? Entonces, a mí me llegan, a la fecha me llegan sus recibos, ¿no? ¿Cuántos
0: años después? Eh, o sea, Estoy hablando de casi nueve años amigo. después, ¿no? Sí, claro. Entonces. Ya, ya murió el señor.
1: Hija. Pero sí. si es sí. con es que al final yo creo que eso es algo que aplicas, ¿no? Claro. A, mí me, a mí, digo, a lo mejor platicando un poquito como la experiencia, a mí me pasó inmigración no trabajar y, y ver a la otra persona y que tienes un, una lista de cosas que debes hacer de este lado, pero que lo ves y dices no manches, a mí no me cuesta nada imprimirle la hoja o sea, el viejito Exacto. no va a poder ir al café internet, explicarles qué necesita, entonces, tienes que aplicarlo realmente, sí. digo, ya a mí no me pagaban ¿no? en ese momento por el producto
0: no, pero yo creo que eso, pero... como tú dices aquí entra la, la moral, ¿no? el, y el, el servicio al cliente, pues hay que ¿no? ayudarle digo, yo creo
1: que a todos nos ha pasado que en algún, por ejemplo, en, en tema gobierno pues llegas y dices, no manches o sea, te, con caras y así, entonces tú quieres ser alguien diferente, o sea no quieres ser el, el para típico te vas a al plata, o el típico vendedor que nada más le importa vender, ¿no? Claro. entonces creo que aplica como en todo y son, y son CISUS sí sus importantes, ¿no?
2: Son sí sus <risas> importantes porque gracias a eso, pues cerré muchas ventas, ¿no? O sea, no, yo no me podía permitir que el que faltara un comprobante de domicilio me, me frenara la venta y me frenara mi comisión y me frenara el tiempo que le estoy dedicando a, a cerrar esa venta, ¿no? Porque no te estoy hablando de una visita con el cliente, o sea, era verlo cinco o seis veces, explicarle seis veces lo mismo, que al final dices, bueno, si el cliente va a adquirir algo que adquiera y con sí, una vale. información segura, ¿no? Y que tú lo puedas cerrar sin ningún problema y que más adelante no haya reclamaciones sí, de que no que le comentaste dice, algo, que había una cláusula de los, las letritas pequeñas en donde pues le estás mintiendo al cliente, ¿no? Entonces.
1: ¿Y la, ¿Y la empresa era, o sea, legal con eso? No tenía sí, duda en eso. O sea, sí, ¿no? Oye, no, no. por
0: ejemplo... Porque digo, hay empresas que dicen, véndelo como sea, ¿no?
1: Sí, o, no, Ahora
2: aquí sí. que
0: tú estás, o bueno, has estado del lado de que tú eres el cliente, nunca te has puesto a pensar así como de, y yo era ese, esa persona molesta que estaba, oiga, ya tienes sus papeles, oiga, hoy, hoy nos vemos, oiga, hoy, así. Sí. O nunca te dieron así, oiga, ya, no, no, ahorita no quiero.
2: Sí, 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 pues como. Cuando das un número y te marcan para ofrecerte, <risa> no sé, una casa... Solo vendiar, porque alguien? preguntaste cuánto costaba... Y no te quitas encima al vendedor, sí, claro. ¿no? Al final lo entiendes... Porque yo estoy de este lado... Pero... Siempre lo he dicho y creo que el tip... Que le puedo pasar a todo mundo... Siempre piensa como cliente, ¿no? O sea, siempre piensa como cliente... En el momento en que tú metes una promoción... En el momento en que tú compras o, o adquieres algo... En el momento en que tú le vendes algo a alguien... Eh, siempre tener esa, esa doble, eh, ese doble pensamiento de, de... Realmente
1: me lo, me lo comería, ¿no? Exacto. Realmente lo consumiría. Realmente compraría
2: este 3x2, <risas> ¿no? O sea, sí, claro. Entonces, eso me, me ha ayudado mucho y, y pues bueno, de ahí se me empezaron a abrir puertas. Eh, de pronto me busca Kellogg, ¿no? Que para mí... ¿Te buscó, o me buscó. Me buscó, sí, sí, sí. Bueno, me encontraron. Sí. sí. <risas> Este, y ahí con...
1: cómo funciona o sea tú metiste cb uh -huh. ah
0: okay.
2: yo metí mi cb eh, creo que a... Con trabajo no me acuerdo <risa> oye y
0: qué sentiste cuando dijiste voy a trabajar al que le compraba las cajas de cereal con los trompos estos de plástico con... <risa> compraba los loops porque ¿Qué? tenía algo que te gustaba un plato tigre. de
1: toño choco crispy ¿no? tigre o sea, toño bueno tigre, tony, tigre,
2: tigre, tigre, tony tiger tigre, tigre. Eh, melvin sam el tucán, no, o sea, no. y Cornelio, el gallito el, el de Conflix, <ríe> ese, ese es el nombre de los personajes, este... Te encuentran. Fíjate que, pues cuando me, me buscan de Kellogg, eh, pues no me la creía porque llevaba, la, la, las únicas empresas en las que había trabajado eran nacionales, ¿no? Uh -huh. Y de pronto que te busca una empresa transnacional, pues dices, bueno, tengo algo, ¿no? O por algo me, me están buscando, y obviamente entrar a una empresa transnacional, no por demeritar las empresas mexicanas, ¿no? O sea, siempre voy a apoyar al, al comercio local, pero, pues, es entrar a otro mundo estoy donde bien. tienen otro tipo de cultura, donde tienen otros valores, donde tienen otras dinámicas, procesos. Otras
0: dimensiones también, ¿no? Dimensiones Ventas, también.
2: Inventas, ¿sí? y, 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 bueno, decir, pertenezco a una empresa transnacional, pues, es muy padre, ¿no? Y a sí. mi corta edad, eh, te estoy hablando que yo tenía... 21 o 22 años, ¿no? Entonces, eh, pues empecé desde abajo como desarrollador de cuenta, como implant, y, y de ahí, pues empecé a, a encaminarme en este, pues en, en, en este proceso de crecer en las ventas en productos de consumo.
0: Oye, ¿qué sientes? Bueno, esta es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos. Te habló el tigre Toño y te dijo, hola, jabón. Quiero. <risa> Todos lo hicieron, lo claro. hicieron, la pregunta... Todo, dice, mundo, todo mundo se está preguntando cómo manejar oh, el tema de los personajes.
2: Fíjate que Cornelio es el que se encarga de recursos humanos. No, no es cierto. Y este, no, sí, se pues, ve por la inteligencia. Me buscó recursos humanos eh, de Kellogg y pues ahí empecé. Oye,
0: tú o sea, tenías así una idea de no manches, voy a usar mi uniforme, va a ser de tigre. O, o tenías como, no, pues la es que... Voy a hacer la te, pues, botarga, ¿no? Oye, es que de la seguro con 21 años y dos que dos, te recenia. busque una, una empresa transnacional, pues dices, oye, yo crecí con esa empresa, ¿no? Era mi cereal de claro. todas las mañanas. es porque usted perdió compraba compraba Pero, sí, a, pero a, a lo mejor carita, se imaginaba no. que el, tu uniforme con un palacatito... Pues yo creo que cambia todo, ¿no? O sea, sí. la
1: dinámica, digo, al final... Eh, a mí, a, o sea, sí, yo sí creo que con todo ese tema de que hubo de los animales, así... O sea, quitar algo tan emblemático de tu cabeza, ¿no? O sea, cuando sí. mi jefe era tigretoño, ¿no? O sea, sí, Saber claro, Saber que todo el mundo... no existen, que, que es pura ¿no? mercadotecnia, <risa> también yo creo que va a estar complicado. ¿no? Javo ¿no? llorando <risa> en el baño.
2: Sí.
0: Tigre Toño?
2: No, sí, es, es complicado, ¿por qué? Porque traes la imagen como cliente claro. de, de, de una empresa y de pronto ya estás dentro de, ¿no? Y ya tú le vas a vender a tu familia, a tus amigos... Eh, bueno, a lo mejor no tú directamente, pero, no, pero, pero el tu, producto tu que de van a consumir. llega a ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, es, es padre, ¿por qué? Porque, pues, es una empresa muy conocida, ¿no? Eh, todo lo, lo, lo consumíamos, yo creo que el 90% de la población en México consumía Kellogg o consume Kellogg. Y al final, pues, pertenecer a esa cadena, pues, está está padre, ¿no?
0: ¿Y después de lo Bueno, de, aparte no yo creo que muchos nos preguntamos el ambiente de trabajo, bien ¿O ¿Tenías otras rutinas aparte de la venta? ¿Y ya de ahí
1: empezaste en home office? No, ¿ibas o cómo se
2: llama eh, Fíjate que ¿El, famoso el, el rol del vendedor o del asesor o como le quieran llamar implant. del implant, pues te, te, te mueve el panorama, ¿no? Porque de pronto tú crees que trabajar en una empresa es sentarte atrás de un escritorio y no pararte de, de ahí de 9 a 6 de la tarde, más que en tu hora de comida, ¿no? Y algo que descubrí trabajando en lo que ahora me dedico, pues es que no es así, ¿no? O sea, yo, mi trabajo es totalmente operativo, eh, me la paso viajando, eh, me la paso más tiempo en un automóvil que, en un, que sentado en un escritorio, ¿no? Y, y bueno, a mí me gusta ese, es, esa dinámica, ¿no? ¿Por qué? porque no siempre ves a los mismos, no siempre ves al el mismo lugar, eh, estás conociendo personas, ¿por qué? porque llevas distintos clientes, eh, ¿qué es lo que hago yo? Yo llevo, o bueno, desde Kellogg a, a la fecha, eh, me encargo de venderles a los clientes de, de, del proveedor, que en este caso soy yo, y esos clientes le venden a los clientes finales que son ustedes, los consumidores entonces ¿les
1: vendes a las tiendas? yo les vendo, bueno, bueno hay,
2: hay varios canales de distribución les platico muy rápido canal tradicional, canal moderno canal tradicional, literal son distribuidores mayoristas centrales de abastos y distribuidores eh, de changarreo, de tienditas uh -huh. y el canal moderno es toda la venta a supermercados supermercados y clubes ¿no? y yo siempre he estado en el canal tradicional entonces sí le vendía a tienditas le vendía barrotes mini super de ahí empecé en el canal de food service que es todo el servicio a hoteles restaurantes clubes uh -huh. ¿Está padre? hospitales Sí, está está padre porque pues es un volumen de venta más grande los clientes son más más fuertes o sea le llegué a vender a grupo posadas ¿no? Uh -huh. Eh, le llegué a vender a hospitales públicos, a clubes, Club América, C Cruz Azul, entonces, pues empiezas a conocer, pues todos los tipos de clientes que existen, ¿no? Claro. Y ahora, eh, bueno, ya en Conagra, empecé en el canal de Mayoreo, que es toda la venta a central de abastos, okay. eh, y clientes o distribuidores que venden mayoreo, ¿no? O sea, sí. producto eh, en,
0: en volumen, cantidades. en grandes
2: cantidades, Oye, así ¿y es.
0: cómo es que llegas a Conagra?
2: Estuvo muy chistoso porque eh, tuve una, un evento con, con un cliente en Acapulco y pues vamos varios proveedores, ¿no? Yo iba representando a Kellogg, alguien iba representando a Conagra, alguien iba con, con Henkel, Allen, Acapulco, cool. Unilever, ¿no? O sea... Sí
1: diferentes...
2: Y pues ahí obviamente conoces a los demás, ¿no? O sea, porque todos bueno. ponemos un stand y platicamos, ¿no? Entonces, platicando con, con la persona que conocí en, en Conagra, pues intercambiamos números, todo, y al año me, me buscó para, para ofrecerme una vacante en Conagra. La, la verdad, pues era, un, eh, era una oportunidad de crecimiento. Eh, el único... Contra que le veía era que, pues, que era en Ciudad de México, ¿no? Pero, pues, bueno, soy sol, soy una persona que vivo solo, ¿no? Este, no tengo responsabilidades hijo? como hijos uh -huh. o, 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 o como tener que, que enraizarme sí. en Puebla. Entonces, tuve la oportunidad de moverme allá y, pues, empecé ahí mi carrera en Conagra. Ya en julio cumplo, el 13 de julio cumplo cuatro años, cuatro wow. años en Conagra. Oye, ¿y cómo en fue presanza. que te absorbió
0: este sistema?
1: Bueno, digo, platicando eso es porque Jabo toda la vida fue, pues, un, no antisistema, pero en su juventud fue loquillo, rock... Tenía rastas. Tenía
0: rastas,
1: Hacía reggae, ¿no?
2: Viajaba eh, mucho.
1: bares,
0: sí. en Cholula, o sea, ¿no? Con no, digo, aparte, amigos. ¿quién se imagina que de McCarthy's Italian Coffee <risa> brinque a con claro, y, más, ¿no? y de pronto también, digo,
1: las personas que te conocemos de toda la vida... Sabemos, ¿no? Que el trayecto, el trayecto sí. y. O sea, le va Pumas, cómo
2: Pudiste
1: ser ese, chavo despreocupado, ¿no? Y ahora absorbido por, por el sistema capitalista, ¿no?
2: Sí. Pues fíjate que eh, llegó un momento de mi vida en que pues también me, me, me ponía objetivos y me ponía metas, ¿no? Obviamente te puedo decir al día de hoy mi objetivo es tener una familia, que mi familia viva bien si sí, puedo tener hijos, que mis hijos estén bien, y, y no digo que, que el lado hippie, el lado... No, 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 no pueda ser, pero depende de tu proyección y de, de qué nivel de vida quieras tener, ¿no? Entonces, pues, de pronto un día dije, bye rastas, eh, bye <risa> pulseritas. Fue mi
1: por cierto. <risa> este,
2: <risa> Hola... Eh, Trajecito. Tra... Pues, no traje oh, porque traje. no ocupo traje, ¿no? Hola, Pero,
1: peinado. De... Hola,
2: dockers, hola, hola, zapatitos, camisa fajada, ¿no? Además,
1: yo creo que también tiene que ver con. ¿Cómo que pues, tu nivel de vida cambió, ¿no? Sí, claro. O sea, Estabas creciendo. Al final, ¿sabes que Fuera de crecer, yo creo que. O sea, que va de, de codearte en una empresa? Nuevamente, no es que tenga nada malo, ¿no? Pero que va de a lo mejor el ingreso que tenías, ¿no? Al principio, al ingreso que que después vas manejando, ¿no? porque claro. como él lo comentó, o sea, al final creció en clientes, o sea, creció y pues llegas a, a proyectar qué es lo que quieres ganar y pues también con eso, pues si sí. siquiera que no, el contexto de tu vida cambia, Cambia ¿no? totalmente. Puedes seguir teniendo a los amigos de siempre, pero pues tu, tu mirada está un poquito pues, más, más arriba, ¿no? Un poco sí. diferente.
2: Sí, te vas dando cuenta que, que el mundo no es tan, tan pequeño como <risa> crees, ¿no? Sí. Y que hay muchos caminos de vida, ¿no? Y, y ya depende el que tú quieras tomar, ¿no? O sea, yo pude haber rechazado la oferta y me pude haber ido a vivir a Mazunte y vivir de hacer pulseras y, y te, te digo, no, no es denigrar, o sea, al contrario, creo que es Pero la, elección de la vida... gente que, que, que toma esa, esa elección. Eh, pues También es, es un gente... poco
1: más libre, ¿no? Y, y, sí, y claro. que tenga un poquito más de sisu en la vida, ¿no? Porque pues sí. no es fácil.
2: Es gente que no se sí? despierta como yo con el objetivo de venta todo el tiempo en la sí, cabeza, claro. ¿no? O sea, ¿y qué es lo primero que piensas, no? Entonces, pues tomé este camino, me gustó, y pues tan me gustó que llevo ocho años en esto, ¿no?
1: Y bueno, ya hablando un poquito, eh, ya encaminados en esto, ¿cuál, es, ¿cuál crees tú que serían las ventajas y las desventajas de, de ser un empleado en una empresa internacional, ¿no? O sea, porque al final, digo, eh, tú estás en una, en una posición que te gusta, en algo que haces que te gusta, pero debe de haber algunas ventajas y desventajas que tú puedas observar, ¿no? A diferencia, claro. sobre todo, en, en, esta, en este tiempo en donde ahora, pues, emprender es lo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Sí.
2: Entonces,
1: no sé si, si a lo mejor usted, tú como ya, digo... Usted. Usted. usted como usted, señor Jabo. De,
2: señor de 30 señor años. Señor de 30 años. Es que sí
1: casi parece. 30. No, no lo han visto. Ahorita subimos una foto. Pero, ¿cuál, cuál sería la, la ventaja y la desventaja que le ves a, a este tipo de sistema? Porque, además... Bueno, hasta donde yo te conozco, tal la vida. O sea, digo, es, es, es home office. Siempre ha sido home office. ¿no? Conozco de todo. Sí. Las... Entonces, digo, creo que tampoco te ha tocado como el tema de pasar de estar yendo
0: todo el día a la oficina a quedarte en casa. Aparte sí. ¿no? sí. de home office, como que ha sido, ha sido como también de viajes, ¿no? O sea, no viajes de antes. Sí, ¿no? Que no se fue a Bacalar pero... para hacer home no, office. Pero no, pero pues para, para cool. las ventas, ¿no? O sea, de que te tienes que mover a Oaxaca, claro. Puebla, Veracruz.
2: Sí, pues mira, eh, yo creo que depende el contexto o el objetivo, más bien el objetivo que tú que tú tengas, ¿no? En mi caso, yo ya sé que yo no soy para estar en una oficina ocho horas, ¿no? Uh -huh. Entonces, una ventaja que yo veo para mí y para la gente que no le gusta estar en oficina, pues es que en este tipo de, de, de empleos eh, viajas mucho, ¿no? Eh, tu, tu tiempo... ¿cómo te puedo decir? tu tiempo productivo es en la calle es visitando clientes es visitando tiendas, puntos de venta ¿no? eh, acompañando a, tu, a tus promotores a la gente que, que está a tu cargo para revisar temas o, o, o problemas que, que, que vayan saliendo eh, y que obviamente no lo puedes hacer sentado detrás de, de un escritorio no. entonces eh, yo una ventaja que le veo es esa también que pues de pronto, eh, por ejemplo, no, no sé, te digo, no tengo mucho mucha experiencia en, en empresas nacionales, pero en las que he trabajado transnacionales se, se basan mucho en el tema de la confianza. Confianza en que estés haciendo tu trabajo, ¿no? Hay muchas libertades, ¿no? O sea, libertades en que, pues en horarios, libertades en viajes, libertades en en manejo de, 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 de herramientas o, de, o de, de... Sí, de herramientas que te da la compañía para poder hacer tu trabajo. Entonces, el no defraudar a la compañía y, y realmente hacer y ocupar tu tiempo, eh, pues es una ventaja muy grande que yo le veo, ¿no? Y, y literal, nosotros tenemos un objetivo de venta y lo tenemos que cumplir sí o sí, ¿no? O sea, porque no hay ningún pretexto de no tengo coche porque te, la mayoría entonces de las te empresas da, te dan un automóvil no, no puedo, tengo gasolina ¿no? porque te dan eh, la prestación de gasolina sí, vale, no, no puedo viajar porque no, no me alcanza para el hotel, no, porque te dan viáticos no entonces esas son como ventajas que tienes, ¿no? Uh -huh. otra ventaja que también tengo pues un seguro de gastos médicos mayores ¿no? que, que, que
1: además es súper importante
2: ¿no? sí, <risa> sí, yo creo que es algo que todo mundo debe tener, si no te lo da la, la empresa eh, buscarlo. buscarlo y contratarlo, ¿no? Apenas tuve yo un, un evento. evento ahí en diciembre, ¿no? Y pues realmente la empresa... El bueno, el, el seguro que me contrata la empresa lo cubrió, ¿no? Entonces, pues yo creo que son ventajas que tienes y, y, y que no tienes que buscar en el momento de, de entrar a trabajar a algún lugar, ¿no? Okay. Eh, desventajas, pues que estás expuesto, ¿no? O sea, yo creo que esa es la desventaja más grande. en A lo mejor en un trabajo de oficina estás expuesto en tu trayecto de casa, oficina y de regreso ¿no? aquí estamos expuestos todo el tiempo porque todo el tiempo viajamos eh, todo el tiempo estamos en el coche ¿no? nos sentamos en cafés nos sentamos en restaurantes a trabajar ¿no? o sea porque pronto te agarra el trabajo administrativo emergente en la calle y tienes que buscar un lugar eh, yo fui víctima de inseguridad en Ciudad de México ¿no? algo que que si yo hubiera estado en un trabajo de oficina, yo creo que seguro hubiera sido menos probable que me pasara, ¿no? Claro. Pero bueno, estás expuesto a accidentes, en, auto, en autopistas, eh, a asaltos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una desventaja, pero pues no sé, o sea, no, no sé a qué porcentaje de, de, de personas que se dedican a, a algo similar a mí les pase pero pues yo creo que sí sí se debería tomar en cuenta no que, que sí puede sí, ser una desventaja sí, sí, claro. este pero pues nada más o sea, ¿Y, y
1: ahora en la pandemia cambió tu ritmo de trabajo
2: mi ritmo de trabajo cambió sí porque yo viajaba dos o sea dos veces, dos semanas del mes yo estaba fuera de Puebla no y pues ahora en la pandemia a la fecha no podemos viajar no entonces por
1: seguridad claro por seguridad
2: sí. claro por seguridad por salud tanto nuestra como de nuestros clientes, ¿no? Ajá. Entonces, pues cambia la dinámica porque estás acostumbrado a viajar y de pronto encerrarte en tu casa eh, más de un año, pues sí es complicado. También cambia, pues, la dinámica con los clientes. No es lo mismo sentarte con un cliente y verlo de frente a tener que estar haciendo videollamadas, a tener que estar haciendo llamadas y todo solucionarlo vía remota, ¿no? Ajá. Entonces si cambia eh, se sesga mucho eh, la información se sesga mucho la negociación y de pronto pues la tecnología te traiciona uh -huh. no y estás ahí presentando eh, tu, tu cierre anual tu y se, <ríe> o te quedas sin internet o el perro ya está ladrando o la vecina puso la banda todo el volumen el no man, el entonces gas.
0: El gas.
2: Pues sí ha cambiado, sin embargo creo que las empresas en general se han adaptado y creo que fue un parteaguas para cambiar la dinámica de en, trabajo, ¿no? de trabajo general. En, en general, ¿no? Este, Un ejemplo, en, en la compañía eh, se mudaron, nos mudamos de, de oficinas en Ciudad de México uh -huh. a unas oficinas más pequeñas, ¿por qué? Porque la gente va a empezar a ir alternada, ¿no? O sea uh -huh unos van a ir lunes y miércoles, otros jueves viernes, entonces ya no ya necesitas, necesitas un espacio, ¿no?, tan grande. grande, y sí. obviamente ahí, pues la mayoría de las empresas se pueden ahorrar muchas cosas, una nivelada, no,
1: ¿no? Eh,
2: una renta de una oficina sí. que a lo mejor te cobran ah, en dólares, luz, no. Luz, servicios, ¿no?, entonces, este, creo que, creo que ha cambiado la dinámica en muchas empresas,
1: para bien, ¿no? para También.
2: bien, y, y creo que es adaptación, ¿no? O sea, tenemos que adaptarnos a, 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 lo que está, a lo que estamos viviendo ahorita Y en mi, o sea, yo te puedo hablar que en la compañía donde estoy, pues todo, todo ha marchado bien
1: También eh, el tema del consumo, ¿no? Al final yo creo que la compañía, porque ya no lo, creo que ya no se mencionó Pero Conagra vende productos de consumo que en la pandemia yo creo que fue boom, ¿no? O sea, sí. estar en casa viendo Netflix, ¿qué necesitas?
2: que necesitas? Palomitas
1: actú, entonces...
2: Sí, les platico rápido, o sea, Conagra es dueña de marcas como Actu, Palomitas, okay. Todo lo de Del Monte, ketchup Del Monte, Enlatados Del muy. Monte, eh, Hunt's, Hunt's Barbecue, Hunt's Salsa para Pasta, Pam, el aceite en spray,
0: muy bueno. eh, Ready Whip,
2: la crema este, batida, batida eh, y bueno, varias marcas, pero son las que se comercializan aquí en, en México y que seguramente van al super y la encuentran, ¿no? Y pues sí, eh, apenas platicábamos con nuestro vicepresidente de ventas que, que pues somos eh, privilegiados de trabajar en una empresa de productos de consumo porque hay muchas industrias que al contrario, ¿no? Se o sea, de pique. se fueron sí, para sí. abajo como el turismo, uh -huh. eh, pues toda la parte de, de bienes raíces creo que también le pegó ahí un poco, cañón. Eh, la parte de automotrices, ¿no? Entonces... Eh, porque pues,
1: además el desabasto también estuvo cañón, ¿no? Sí. O sea, digo, fuera de que la, la empresa dejara de vender Era de, o sea, voy Como que los proveedores también dejaron de surtir Digo, a lo mejor no en todas las empresas Pero el desabasto De, de tener todos que quedarnos en casa Para las empresas también fue ¿Qué? Sí. ¿Que ya no hay? Entonces creo que también Es parte de, de Digo, yo sé que al, a lo mejor a ustedes también les pegó El tema del desabasto Pero creo que en menos situación, ¿no? O sea, o no sé Sí, si nos hubo, pegó
2: nos pegó en ventas, nos fue muy bien. O sea, tuvimos picos de ventas que ahorita, por ejemplo, a un año son un reto porque nosotros nos medimos año contra año. Okay. Entonces, un ejemplo, a lo mejor yo con un cliente facturé 3 millones, o sea, el doble de lo que facturaba normalmente, y ahorita para llegar a esos picos de venta, pues es un reto, ¿no? Porque, pues al final ya es un histórico que está, y a pesar de que fue por un tema especial, un tema
1: sí, es un COVID... Momento.
2: Eh, pues las ventas siguen ahí los números se, se, se van reflejando no pero afortunadamente en las ventas a nosotros nos fue muy bien pero obviamente el, el, trae consecuencias ¿no? ¿cuál es la consecuencia? pues el desabasto en algunos productos ¿no? ¿por qué? por la producción porque las empresas tienen ya prorrateado, ya tienen marcado cuánto van a producir mes con mes para poder llegar al, al, al a la demanda del cliente, y pues de pronto vendes de más, y, y te vas te quedas, quedando ¿no? sin stock sí. o sin producto, ¿no? ¿Y ahí
1: qué pasaba? O sea, porque te quedas sin stock, ¿y qué? ¿les, les tienen, ¿Te tienen que aguantar hasta sí. que vuelva a ver
2: o sea, Sí, claro, tenemos que, tenemos que platicar con los clientes, eh, comentarles el tema de desabasto que estamos viviendo, y pues ver la manera de apoyarlos porque al final son ventas perdidas para ellos, ¿no? O sea, están acostumbrados a un ritmo de venta, a un ciclo de venta y de pronto sí. cortarlo, pues es complicado, ¿no?
1: Y ahí, bueno, obviamente hay sanciones para las empresas, multas y todo eso, ¿no? Supongo.
2: Sí, muchas empresas eh, sancionan. Obviamente ahí ya depende la negociación a la que, a la que tú llegas con, con el cliente. Eh, la mayoría entienden, ¿por qué? Porque todos estamos viviendo eh, lo mismo, no, o sea, no solamente nosotros, muchas empresas, muchos, muchas industrias están se, se quedan en desabasto y es algo muy común que pasa. Entonces ya hay ya hay negociaciones o ya hay este eh, pues temas ahí firmados para respetar pues estas eh, es, estos riesgos que pueden que puede correr la, la industria.
0: Oye, y ahora que, bueno, estuviste obviamente en diferentes niveles, ¿no? Desde que empezaste en Conagra y en, los otras, y en las otras empresas, eh, de, aprendiendo de estos diferentes niveles, ¿cómo aplicas tú estos conocimientos o cómo los aplicarías si te volvieras tu emprendedor? ¿Y a qué te han ayudado? ¿No? O sea, ahí yéndote de etapas a etapas, ¿cómo lo aplicarías?
2: Pues mira, primero, y, y lo que yo... No digo nunca aconsejar me gusta más recomendar no lo que yo recomiendo es eh, primero conocer tu mercado no o sea conocer tu mercado y conocer el producto que vas a ofrecer no eh, yo creo que muchas muchos productos o muchos nuevos proyectos ya sea producto o servicio fracasan porque no sabes a quién venderle no entonces, yo creo que la investigación de mercado y la parte marketing es muy importante para saber a qué target vas a impactar, ¿no? Con quién vas a llegar y qué le vas a ofrecer, ¿no? Sí. O sea, yo creo que, que eso es base y eso me ha ayudado mucho a mí, eh, pues, a entenderlo desde una empresa, ¿no? Desde donde yo estoy. También la parte de conocer, eh, pues, la competencia, ¿no? Uh -huh. O sea... Saber con qué monstruo te vas a pelear o con qué este ogro te vas a, a, claro. a, a pelear, ¿no? O sea, hay, hay competidores comparar, muy fuertes ¿no? y, y saber por dónde le vas a llegar, ¿no? El servicio, yo creo que el servicio es lo más importante. Yo creo que, yo creo que todo mundo regresa a algún lugar por el servicio, ¿no? O sea, no es lo mismo a que te vendan un coche y no vuelvas a saber del vendedor en la vida a que te lo vendan y a los tres meses te pregunte cómo te va con la, con la adquisición, ¿no? Y bueno, por último, eh, lo que comentaba al principio, ¿no? Ponerte en el lugar del cliente, eh, saber si realmente vas a consumir lo que estás vendiendo, ¿no? O sea, mm -hmm. es, es un ejercicio que yo hago todo el tiempo, o sea, yo cargo ofertas para mis clientes, ya saben, las ofertas que van a la tienda, y 3x2, 5x4, no sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no voy a meter un 5x4 en salsa barbecue hunts porque ¿cuánto, cuánto cuánto, ¿cuántas hunts te comes al mes? ¿no? O sea, a lo mejor claro. un bote te dura tres meses, entonces ¿para qué vas a querer 5? ¿no? A menos que tengas un restaurante. Es
1: que yo creo que hay muchos que no lo hacen, ¿eh? o sea, ese ejercicio no lo hacen, cuando de pronto ves productos que dices, oye... Con uno
0: estoy a más ¿no? Como para qué. aparte creo que también son los productos como, no es que no sé cómo los llamen, los que más venden.
2: Productos top. ¿no? Ajá. Productos
0: top, ¿no? Por ejemplo, palomitas todo el mundo compra. Y ahorita que los cines cerraron, yo creo que fue el...
2: Sí, el y también, más, por ¿no? ejemplo, hay productos que se venden solos, ¿no? O sea, como dices, <risa> las palomitas. A lo mejor sí se te atoran Ana, ahí algunas cajas y si metes Ay, alguna oferta.
0: Granitos de palomitas
2: pero... <risa> Pero pues hay productos que no necesitas invertirles, ¿no? Que ya por la marca, ya por el... el por, por, por cómo... <ríe> ya
0: ya, <ríe>
2: ya por la marca, ya por la sí. rotación del producto, pues ya no le inviertes, ¿no? Y, y es algo que le llamamos no inversiones inteligentes, ¿no? O sea, eh, y, y, y pues al final es cuidar el presupuesto de la empresa. O sea, ¿para qué voy a dar una, una oferta si el producto se vende solo, mejor impulsar los productos que o acabas de catalogar, si los, que no, no los conocen, Oye, y
0: hablando de productos ¿no? ¿qué pasa? o sea ¿qué hacen ustedes como empresa cuando un producto no se vende? o sea, lo sacan, tratan de venderlo, o cuando un producto tienen que meter un producto nuevo, porque yo creo que eso nos pasa a muchos emprendedores, ¿no? de ¿Cómo voy a meter este producto? ¿Qué sí, hago para ajá, vender el o ¿qué producto hago, que no vendo? ¿Cómo llamo la atención? Pues
2: mira, hay muchas estrategias Normalmente Hacemos cruces de venta ¿No? O sea, que voy No sé, te voy a poner un ejemplo eh, A lo mejor La salsa para pasta No se sé, desplaza tanto Pero tú ves que El pasillo de pastas secas Siempre hay movimiento Y siempre hay gente que compra pasta, ¿no? Entonces, buscas una venta cruzada. Eh, bueno, voy a hacer un combo de en la compra de, tanta salsa para pa de tantas pastas, te llevas una salsa para pasta. Entonces, tú ya ahí estás regalando el producto para que el cliente lo conozca. Y le, a lo mejor le gustó y en la siguiente visita a la tienda, pues ya se va a llevar la salsa para pasta. ¿no? Entonces, eso es algo que hacemos. Cuando un producto pues no funciona en el punto de venta, eh, pues literal se descataloga ¿O le normalmente algo? Eh, a lo mejor se le cambia el, el, el ingrediente ¿no? o sea a lo mejor no sé sacas eh, un gansito sabor este piña Lubele, colada no y Lubele, Lubele. pues nadie consumió el gansito piña colada entonces pues buscas otro ingrediente para meterle a, a ese producto y que se desplace no al final Obviamente detrás de todos estos productos o detrás de todos estos lanzamientos, pues hay estudios de mercado, uh, hay, hay un hay un equipo, un área de marketing que se, encargar, que, que de se encarga de, de analizar el mercado y de ver si esto va a funcionar, ¿no? Sin embargo, hay errores, ¿no? O sea, se cometen errores y pues obviamente eso se pagan Porque ¿no? humanos. <risas> Normalmente un cliente, si un producto no se desplaza en tres meses, te descataloga porque oh, okay. genera pérdidas.
1: Digo, hablando un poquito como este tema de, del emprendimiento y de las ventajas y desventajas, ¿qué opinas de los mercados que ahora tenemos? Que todo es redes sociales y que, bueno, para emprender es fácil, ¿no? Pero, digo, no sé a ustedes, a lo mejor tú me podrás dar como un, un view de una empresa, pero ¿qué onda con que todo se puede vender y todo se puede hacer por Facebook, Instagram y redes sociales, ¿no? O sea... Eh, en ese sentido, tú como, como persona que estudias al servicio al cliente, que gestionas, ¿qué opinas ¿no? de, de este como mercado tan emergente de ya todo el mundo vende, ya todo el mundo es especialista, ya todo el mundo hace marketing, ya todo el mundo hace de todo?
2: Pues mira, creo que las redes son una herramienta que al día de hoy, quien no tiene presencia en redes es más difícil que venda, ¿no? O sea, y te das cuenta, muchos... Muchas empresas contratan influencers, mucho, hay, ya hay muchas empresas que se encargan a, de llevar tus redes sociales nada más, ¿no? Eh, tanto personal, o sea, para para tú crecer como, como persona, como... como como, 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 sí, como, como una persona famosa. Como persona famosa a mover un producto, ¿no? Entonces yo creo que, como te digo, todo va evolucionando, antes eran comerciales, ¿no? Ahora... ...tenemos que adaptarnos y a lo mejor ahora una historia que tiene muchos views... Eh, ...pues te vende, ¿no? Entonces yo creo que, que, que es una herramienta que recomiendo que, que se empiece a ocupar. ¿Por qué? Porque pues ya todos estamos ahí, ¿no? O sea, todo el mundo tiene redes sociales, eh, los alcances de las redes son masivos... ...o sea, no sé, hay influencers de 25 millones de, de seguidores... Entonces estás hablando que le llegas, si, si, si lo dimensionamos en habitantes en México, le estás llegando una quinta parte de, de, la, de, población. de la población mexicana, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que, que es una herramienta que sí tenemos que empezar a usar y, y que le recomiendo a los emprendedores que, pues que la ocupen, ¿no? Obviamente ocuparlo de la manera más inteligente, ¿no? Claro. O sea... Y, y, y por eso te digo, hay que, hay que aprovechar que, que ya hay empresas que se encargan de esto, ¿no? O sea, sí. muchas veces creemos que es solo subir una historia ya, pero detrás de eso,
1: hay pues
2: hay, hay muchas cosas, ¿no? Que, que hay muchos alcances a los que puedes llegar, que nosotros, a lo mejor como nos dedicamos a otras Ajá, cosas, pues, pues no tenemos el conocimiento de, de, de cómo manejar una red correctamente. Zapatero a ¿no? su zapato, ¿no? Exacto. O sea, al final.
1: Creo que cada quien se dedica a algo por por alguna situación sí, y eso es algo súper, su, súper importante. Yo la verdad, digo, creo que al final es, es bueno, pero también creo que hay una desventaja muy grande en el tema de, de todos contra todos en el internet. Que pues eso, es eso, ¿no? A lo mejor eh, la competencia crece, ¿no? Eh, ya no estás nada más, pues, contra un monstruo, son sí. otros 50 monstruos Sí, más. el alcance es mayor sí. y entonces. Y yo creo que ahí entra mucho lo que tú dices, al final el servicio es lo importante. ¿No? A lo mejor hay, y nos ha pasado creo que a todos, ¿no? Que dices ay güey, esto se ve padrísimo en redes, esto me encantaría probarlo, lo pruebas y dices, eh,
2: O tardan sus redes mil años.
1: Son, son muy buenas, ¿no? Porque sí. Eh, el pastel no sabe cómo se ve, ¿no? Claro. Entonces
2: o tardan mil años en entregarte, o nunca te ajá. responden, ¿no? Entonces, Porque creo que todo
1: el mundo hemos sido, aquí, hemos sido aquí víctimas del... Lo mandé a pedir y según llegaba en un mes y nunca llegó, o me llegó doble, O ¿no? nunca, sí. Entonces creo que al final es... Eh, digo, coincido contigo, pero también creo que la gran desventaja que tenemos es esa, ¿no? Que tal vez como, como emprendedores o como empresas o como se pueda, pues no estás... Eh, preparado para tener tanta competencia que a lo mejor ni siquiera es competencia porque no es tan buena como tú, pero nuevamente llegas al tema de desconozco cómo manejar redes y sí. entonces tal vez mi mole está increíble, pero nadie compra mi mole porque mi mole no aparece en redes ¿no? entonces creo que también lo del servicio al cliente es, es importante y personas como tú que, que lo saben y lo manejan no pueden, pueden justamente llegar a, a apoyar a las personas que a lo mejor no tenemos ni idea de que, sí, claro. Lo que se dice, ¿no? Entonces, tú con este, con estos conocimientos y con esta experiencia, eh, lo sé porque me ha tocado ver. Apoyas a amigos emprendedores.
2: ¿no? Sí, sí, claro. Eh, como siempre he dicho, bueno, el, el conocimiento se tiene que compartir para que ese mismo conocimiento pueda crecer más, ¿no? O sea, siempre hay una retroalimentación en cualquier conversación, ¿no? Entonces, sí, yo apoyo igual quien me esté escuchando y guste uh -huh. platicar. De, del tema, eh, estoy, de estoy abierto. Eh, con base en mi experiencia, claro, bueno, no, no soy sí, no, no, Jordan no, no, Belfort, sí. ¿no? O sea, no, no me dicen lobo de Wall Street ni nada, no pero. Invento Facebook, ni nada de
0: eso. No, pero, pero, pero creo sí. Que,
1: o sea, me, digo, me refiero a que tu, tu perspectiva en qué podría ayudar, ¿no? O sea, si tú asesoras, ¿en qué asesorarías? Si, si lo tuvieras que hacer o si lo haces.
2: Sí, pues mira, yo, yo podría asesorarte en todo el proceso, ¿no? Eh, desde un producto nuevo, eh, a lo mejor no te puedo hacer un estudio de marketing porque no me dedico a eso, pero te puedo hablar de los pasos, de los siguientes pasos para, 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 me, para meter un producto, para darle el seguimiento al cliente, para poder cerrar una negociación, para tener y checar márgenes de utilidad, ¿no? O sea, ¿cuánto le vas a ganar? y por qué le vas a ganar esto cuánto te está costando eh, históricos de venta ¿no? entonces yo podría proyecciones de venta, proyecciones de venta yo podría eh, apoyar en, en todo eso
1: y, ¿y si lo haces? o sea, digo, ¿lo haces eh, como como un freelance? o sea, ¿o lo haces por amor a la, al arte?
2: lo hago porque me encanta esto, ¿no? me encanta esto y y como siempre lo he dicho, me encanta apoyar a la gente, ¿no? Me encanta eh, ...pues poder compartirle a la gente para que pueda crecer en lo que ...él están metiendo, ¿no? En, 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 y, y, y más que nada que se aproveche el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que es lo más importante. Eh, de pronto nos clavamos tanto en algo que, que pues al final te das cuenta y dices, me metí bueno. tanto en esto y no, y no me funcionó, ¿no? Entonces... Eh, yo lo que busco es eh, eficacia en eso, ¿no? Y, y, y poderle compartir a la gente, pues, en qué es lo que realmente se tienen que enfocar para que el negocio fluya, ¿no? O sea, al final, obviamente hay muchos factores que afectan externos, ¿no? No te voy a decir que si platican control, conmigo va a ser un éxito, ¿no? Pero al menos te doy la idea, ¿no? De, 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 cómo, de cómo poder llegar a tu objetivo, que al final, pues, es vender, y la venta genera dinero. Y todos queremos dinero, ¿no? Entonces. Oye, ¿y
0: algún contacto que puedas dejar? Sí, eh, claro. Bebés, eh, este,
1: ¿Cómo apareces eh, en Instagram? Digo, para que quien nos escuche y quiera acercarse, ¿no? A lo sí, mejor solo, no, no solo... quieren ir a pagar 3 mil pesos por una asesoría, <ríe> pero a lo mejor una cerveza. O sea,
0: así, si, si va a dar su contacto sí, ¿no? y todo eso solo es para ventas, ¿sí? ¿no? Para <ríe> <otra cosa.
2: ríe> sí, claro, me <ríe> pueden encontrar en Instagram como con X... Javi S ahí me pueden encontrar me mandan un mensajito y platicamos
1: perfecto pues él es nuestro hermano eh, creo que eh, a, a todos nos ha servido eh, un poquito como aprender de canales nuevos ¿no? de qué, qué es lo que realmente hace un representante de ventas en, en una empresa tan grande no y... aparte yo creo
0: que ahorita por todo lo de la pandemia hay muchos que emprendieron ¿no? a veces se quedan con el ¿y ahora qué sigue, no? como el meme mm -hmm. dice de John Travolta ¿Y, ¿y ahora qué? porque ahora? muchos no saben eso de proyección de ventas, ¿no? de que a lo mejor tienes que ver cuál es tu producto que más se vende para poder a lo mejor sacar un producto hacer o hacer o,
1: alguna promoción ¿no?
2: O... sí, claro sí, es algo que vas aprendiendo en el camino ¿no? o sea, si tú le hubieras preguntado a Javi de hace ocho años estarían ceros, ¿no? o sea entonces eh, ¿cuál es creo tu que...
0: consejo para todos los emprendedores que
2: pues mira, mi recomendación sí, es, es recomendación. Que, que apliquen el Sisu, ¿no? O sea, al final eh, foa, muchas, veces, muchas veces, muchas y, veces, y, y sí puedo creer que, que hay fracasos, ¿no? Pero que eso no te no te quite las, las ganas y, y más que nada, el, pues la ilusión de que tu producto llegue a un hogar, ¿no? Y, claro. que, y que tu producto haga... Y, y llene las necesidades de, de un cliente, ¿no? Al final siempre va a haber un cliente ahí esperando lo que tú vendes, ¿no? Entonces, uh, es hay que buscar, uh -huh. hay que buscar, seguir no adelante, no cansarse, el camino es largo, es difícil, pero estoy seguro que, que, que si te enfocas y, y, y si, te digo, si le das la, la importancia al proceso y a las cosas a las que les debes dar, seguramente tu producto va a llegar muy rápido a mi casa, ¿no? Y uh -huh. te lo voy a comprar. Entonces, pues es algo que les puedo recomendar.
0: Bueno, pues muchas gracias, Emma, por venir.
2: Gracias a ustedes.
0: Y pues esperamos no sea el único capítulo o episodio en el que estés con nosotros. Ya después si quieren que les cuente su vida, manden mensajitos si quieren saber algo en especial.
2: Me tienen que invitar al episodio 500, ¿eh? Claro, vamos supuesto.
0: a hacerle como a Icarly. Vamos a tirarte tortas de pastel. No, pero sí, gracias,
1: gracias porque siempre nos alcahueteas Tortas en... de pastel <risa> Entonces, Platos de pastel Siempre nos alcahueteas en todos nuestros proyectos Gracias por ser el primer invitado de muchos que esperamos tener Y eh, pues qué más te puedo decir La verdad es que te amamos Estamos súper orgullosos Escucharte ha sido excelso Muchas gracias Ha sido súper, súper interesante Ahora, y... No le digas excelso, nada no, más Está acá haciendo y podcast Y para quienes... Eh, pues tengan alguna duda o algo así, pues búsquenlo, ¿no? En redes. En, sí,
2: claro, con gusto. En, con
0: nosotras. Que nos creo que lo dijimos,
1: pero en, en Instagram está como X. No, O con cualquiera de nosotras pueden
0: también o. hacer el contacto y ya... En la página de la, la X, cualquier pregunta, duda, comentario.
2: Gracias o sea, por la bien. invitación y mucho éxito. Muchas, Les va a ir muy, gracias. muy bien.
1: Muchas, muchas gracias. Este pequeño break es para una convocatoria que nos hacen nuestros amigos de Nopales Ambientales en Ciudad de México. Para el público que está en Ciudad de México, eh, esta, este grupo de jóvenes eh, recolectará cascarones el día sábado 10 y domingo 11 de julio en el Parque de los Venados en sus cuatro esquinas, de 10 a 12 y de 4 a 6. Para los que no puedan ir, también eh, pueden ayudar difundiendo la información o buscar el centro de acopio cercano. Eh, estaremos pu publicando la, el flyer para que cualquier duda ustedes se puedan comunicar. Y mientras que nos digas y cómo es que requieren que estén los cascarones.
0: Bueno, ahí es donde entran todos ustedes. Necesitan toneladas de cascarón de huevo blanco o rojo. Después de usarlo lo enjuagan y lo dejan secar. Lo pueden triturar para el almacenamiento o colocarlo en costales y cajas de cartón. Eh, des, eh, Nopales Ambientales es un grupo de jóvenes estudiantes y de, de preparatoria. preparatoria, preocupados por el medio ambiente y en este momento por la escasez de agua del país. Ellos se están dedicando y están haciendo esta colecta para
1: poder eh, limpiar el río Lerma y que bueno actualmente están en este en este proyecto y nos piden su ayuda entonces estaremos difundiendo la información en redes y para quien quiera cooperar es bienvenido también para quien quiera mandar algún aviso aquí lo podemos dar para nuestros escuchas se acaba el break
0: y pues bueno les ¡Yay! daremos ahora eh, un intro nada no, no les damos nada no les vamos a decir no les damos el nada. nombre del siguiente episodio, ya no. recuerden, miércoles a las 8 pm. Por el, no, el... Oh, el
1: mismo canal, vamos a tener un invitado súper especial, alguien a quien queremos muchísimo, que nos va a venir a visitar desde la República de Tlaxcala, de Tlaxcala. la Romana República de Tlaxcala, y para platicar un tema que creo que también es como súper, súper. Y que ahorita
0: eh, estamos como en el mes, ¿no? Es lo único que eh, le vamos a decir. Es, sí. es una de Esperemos
1: que nos, que nos sintonicen, no apto para sensibles, porque, sí, porque no, es alguien súper él nunca, directo él no
0: ha sido sensible nunca, ni con sus sentimientos, sí, tú me estás escuchando
1: pero esperamos que, que nos puedan sintonizar y continuar con estos episodios con muchos invitados en verdad, gracias Gracias por las buenas vibras, gracias por los buenos mensajes. Síganos
0: escuchando, síganos sintonizando, síganos recomendando, síganle dando like a la página, like a Instagram, like a mi... Facebook. Facebook, a like al Facebook de mi hermana.
1: Creo que también estamos en TikTok, me parece, o algo sí. así. Vamos
0: a abrir TikTok <risa> de la, <risa> la X. Y, bueno, decimos el nombre, hermano. El, el nombre de... del episodio, el episodio es... es... ¿eh? Si quieren saber de qué trata, sintonícenos. El próximo
1: miércoles, igual, 8 de la noche, por Spotify, Anchor, Anchor. Google Podcast también, y eh, síganos.
0: <risa> Nada más. Muchas síganos. gracias, que descansen. Buenas noches, chao, chao.